1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Elon Musk n'est pas encore sur Mars, mais il est en une du Time Magazine, ce qui est déjà une forme de mission orbite. L'Allemagne face au dilemme, ouvrir ou non, le gazoduc Nord Stream 2, avec des répercussions économiques évidentes. Et puis France loisir, la fin d'un modèle iconique des années 80. Dans cinq minutes, le Focus Echo, avec le PDG d'une enseigne qui se définit comme faisant de la smart fashion. Il s'agit de Bache, que dirige Pierre-Arnaud Grenade. Il sera au micro de Radio Classique à 6h45. Classique. Journal de l'économie qui commence avec euh, l'homme qui relève tout autant du savant fou que d'un businessman les pieds sur terre et pourtant son rêve est de coloniser d'autres planètes. Elon Musk, choisi comme personnalité de l'année par le magazine Time. Bonjour Eric Mauban.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Une distinction très recherchée qui va donc cette année à l'homme devenu le plus riche du monde.
0: Voilà, alors, euh, comme le dit le rédacteur en chef du Time, la personnalité de l'année est un marqueur d'influence, et qui de mieux qu'Elon Musk pour euh, l'incarner L'homme d'affaires visionnaire a marqué l'année par ses réussites et sa capacité à attirer l'attention. Ces initiatives, considérées il y a quelques années comme loufoques, ont connu des succès qui imposent le respect. Tesla, le fabricant de voitures électriques, est devenu bénéficiaire l'an dernier. La grande fierté d'Elon Musk est d'avoir montré l'exemple aux autres constructeurs automobiles et d'avoir ainsi accéléré la transformation du secteur. Autre succès d'Elon Musk, SpaceX, fondé en 2002, la Société d'exploration spatiale, a multiplié les succès. L'ambition d'Elon Musk est de faire de l'humanité une civilisation spatiale, une ambition folle, mais qui séduit des investisseurs, mais également 66 millions d'abonnés à Twitter. Tous surveillent ces initiatives et ces tweets, avides de voir comment ce visionnaire pourra innover sur ces nouveaux thèmes de prédilection que sont l'intelligence artificielle et les neurotechnologies.
1: Éric Mauban en direct pour Radio Classique. On aurait, on aurait cru que vous étiez sur la Lune, Éric, avec cette cette liaison qui crachotait un petit peu. Alors justement, cette semaine est organisée à Paris la conférence spatiale internationale. Les acteurs européens entendent bien se mobiliser pour combler les retards pris sur les États-Unis. Vols réutilisables, constellation de satellites, vols habités. La volonté politique est là, comme en atteste le plan France 2030. Mais de là à rattraper SpaceX, c'est tout l'enjeu. Est-il possible de rivaliser rapidement? Avec les Américains, la tâche s'annonce délicate, hein, selon Arthur Sauzet, avocat chez Allen Overy et spécialiste du spatial. Non seulement les états unis investissent beaucoup, ils ont plutôt augmenté leur budget public, mais ils ont réussi à motiver tout un tas de nouveaux acteurs venus de la tech américaine, qui eux-mêmes ont investi des milliards. Google, par exemple, a investi dans SpaceX à hauteur d'un milliard en 2015, hein, ça a été un des premiers grands tournants. Et en plus, à partir de là, a mobilisé de la finance privée classique, des grands fonds d'investissement, etc., qui ne sont pas du spatial, investir en spatial. Vous avez il y a un effet de levier de la commande publique. Le souci qu'on a en Europe, c'est qu'il y a une forme de mille-feuilles administratif où euh, l'Europe spatiale, en réalité, il n'y a pas de numéro de téléphone. Il faut que les Français soient d'accord, que les Allemands soient d'accord, que les Italiens soient d'accord, puis les autres États, puis il faut que la Commission se mette d'accord avec l'Agence spatiale européenne, etc. C'est un genre d'accord qui est compliqué à trouver. Arthur Sauzet. Bruno Le Maire, pas pressé de réformer le pacte de stabilité européen. C'est ce qu'il a dit hier soir face à son nouvel homologue allemand, Christian Lindner, le patron du parti libéral, très à cheval sur les dépenses publiques. Bruno Le Maire, qui s'est fondu d'un mot d'accueil en trois langues, l'allemand, le français, puis l'anglais. Et sur les règles du déficit, le ministre français de l'économie parle d'un sujet très important. Mais nous ne sommes pas pressés, dit-il. S'il faut plus de temps pour lancer les bases d'un compromis, nous prendrons plus de temps. A-t-il répondu à une question qui soulignait une calendrier un peu étriqué avec l'élection présidentielle française au mois d'avril. La culture financière des Français s'améliore, mais elle reste perméable aux arnaques. C'est ce que révèle une enquête de la Banque de France. L'intérêt des Français pour l'économie a grimpé ces trois dernières années, passant de 32% disant s'y intéresser, s'intéresser au débat économique, 32% à 41% aujourd'hui dans cette nouvelle édition. Plus surprenant, la majorité des Français affirment n'avoir qu'une idée approximative du montant de leurs dépenses mensuelles, même si 80% 23% affirment régler leur facture à temps. C'est encore ce matin l'un des sujets longuement évoqués dans la presse, le questionnement du nouveau pouvoir allemand, on en parlait à l'instant, sur la question du gaz russe et plus spécifiquement du gazoduc Nord Stream 2, le méga tuyau relie la Russie à l'Allemagne en passant par la mer et donc en évitant l'Ukraine. Sa construction est terminée, son remplissage a commencé, mais Berlin va-t-il appuyer sur le bouton pour vraiment se fournir en gaz via cet équipement Olaf Scholz, le nouveau chancelier, maintient le suspense. Sa coalition est partagée. Le sujet met la pression, c'est justement le sujet qui met la pression, c'est l'Ukraine et les mouvements de troupes, russes, de troupes russes à la frontière. Céline Bayou est chercheuse à l'INALCO et rédactrice en chef de la revue Regards sur l'Est.
0: Les Verts, avant les élections, avaient annoncé qu'ils étaient arc-boutés contre Nord Stream 2. Il faut voir maintenant s'ils le seraient toujours, enfin, quelle est leur position. Certains acteurs, notamment économiques, eux, veulent de ce gaz, je pense notamment aux industriels allemands, etc., qui ont besoin de gaz à un prix assez raisonnable. Et la population, je pense, est assez divisée. Mais évidemment, quand on commence à réfléchir à ça, on réfléchit à la fois aux relations, par exemple, du pays avec la Russie, mais on réfléchit aussi à la transition énergétique, à la part des énergies renouvelables, à ce débat sur la sortie du nucléaire Enfin, vous voyez, Il y a vraiment tout un faisceau de questions qui se posent autour et qui dépassent
1: véritablement l'enjeu juste de ce gazoduc. Céline Bayou sur Radio Classique, il est 6h44. Le tribunal de commerce de Paris a tranché France Loisirs a un repreneur. Ce sera la financière trésor du patrimoine. Mais ce réseau de librairies va considérablement perdre en envergure. C'est le moins qu'on puisse dire. 600 emplois supprimés sur 750. 14 boutiques conservées sur les 122 actuelles. Déjà passé tout près de la disparition en 2018 France Loisirs a fêté récemment son 50e anniversaire, au-delà de cet épisode douloureux aujourd'hui. Retour ce matin sur le modèle totalement atypique de France Loisirs avec Émilie Vallès. Créé en 1970, France Loisirs a connu son heure de gloire dans les années 80-90 sur le modèle des clubs de livres, un service par abonnement et par correspondance avec une offre d'ouvrage à prix réduit, comme l'explique ce reportage diffusé sur France 3 en 1983.
0: L'abonné s'engage à commander au moins un livre par trimestre. En 1982, le club a vendu 22 millions de livres à 3,5 millions d'adhérents, le nombre des
1: abonnés augmentant régulièrement d'environ 400 000 chaque année. Mais aujourd'hui, l'enseigne ne compte plus que 800 000 membres dans un secteur très concurrentiel, France Loisir n'a pas résisté au commerce en ligne. Et même si un tournant a été opéré il y a quelques mois en supprimant l'obligation d'achat, le modèle est usé, selon Fabrice Piot, rédacteur en chef de Livre Hebdo. France Loisir s'appuyait sur un type de lectorat assez vieillissant et puis d'autre part, France Loisir permettait aussi d'accéder aux livres même quand on était dans des villages, dans des petites villes, dans des endroits où il y a peut-être moins de librairies. Bon, Aujourd'hui, vous pouvez acheter des livres sur internet de toutes sortes de manières donc en fait, France Loisir n'est plus le seul à amener le livre dans les campagnes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un espace pour cette activité club, mais ça suppose en permanence des réinvestissements, des réorientations. Un vaste chantier pour le repreneur qui compte déjà supprimer une bonne partie des boutiques du groupe. Émilie Vallès pour Radio Classique. Les marchés financiers, le Nikkei, est en baisse en ce moment de 0,86%. Hier soir à Wall Street, le Dow Jones a reculé de 0,89%. Le Nasdaq a chuté d'1,39%. Le CAC 40, lui, a régressé de 0,70% à 6 942%.